0: Mit unserer Predigtreihe tauchen wir ein in das Leben Israels um das Jahr 750 vor Christus. Wir tauchen ein in die Texte aus dem Prophetenbuch Hosea und wir tauchen ein in das Leben dieses Mannes, der eine Frau, so hat es ihm Gott aufgetragen, heiraten soll, die ihm nicht treu sein wird in der Ehe. Und diese Ehe soll ein Abbild sein der Beziehung Israels zu seinem Gott. Das ist die Thematik, in die wir einsteigen. Und äh, wir haben uns vor zwei Wochen einen kleinen Einblick verschafft in diese Situation der, dieser Ehe von Hosea und Goma. Wir haben wahrgenommen, dass die Kinder, drei an der Zahl, Namen erhalten sollen, die die Beziehung Gottes zu Israel beschreibt und vor allen Dingen die Folgen der Untreue Israels seinem Gott gegenüber. Da gibt es einmal den Namen Jesrael eine Ebene, in der fürchterliche Gräueltaten geschehen sind. Und Gott möchte an dieser Stelle sichtbar machen, das, was ihr tut, das sind äh, äh, Lebensweisen in einer Art und Weise, die äh, nicht mir und meinen Vorstellungen entsprechen. Das äh, Mädchen in der Mitte, Lo-Ruhama, bekommt den Namen kein Erbarmen. Es gibt keine Vergebung. Das ist so der Ausdruck, den, den Gott äh, verleiht, um deutlich zu machen, ich ringe hier gerade, wie ich mich verhalten soll und im Moment ist es eher so, dass ich nicht mehr euch gegenüber erbarmen zeigen will. Und das dritte Kind, Lo Ami, ihr seid nicht mehr mein Volk. Es geht also um eine Beziehung zwischen Israel und seinem Gott, die gerade auf der Kippe steht oder die schon gekippt ist. Wir haben uns dann im zweiten Kapitel einen kleinen Einblick verschafft in den Ausblick, den Gott seinem Volk gibt, denn es soll noch einmal die Möglichkeit geben, umzukehren. Israel wird nicht nur ein Ort der Gräueltaten sein, sondern dieser Name wird einmal stehen für einen großen Freudentag. Und äh, der Name Lo Ruhamma wird verändert werden in Rohama, also nicht mehr kein Erbarmen, sondern Erbarmen. Und Lo Ami verändert in Ami nicht mehr nicht mein Volk, sondern du sollst mein Volk sein. Das ist so die Perspektive, die schon im zweiten Kapitel angedeutet wird. Und wahrscheinlich hält man dieses Lesen auch nur durch, wenn, wenn man das wahrnimmt, dass es immer wieder auch diese Ausblicke gibt zur Veränderung. Vor zwei Wochen das Thema die Hochzeit der Hure, Israels Untreue, heute verstrickt in Schuld, keine Gotteserkenntnis. Und dann folgen noch die Themen Wüstenzeitens, wie Sprache mit Gott, wie Gott liebt, die Geschichte der Liebe Gottes, Umkehr, wie Gottes Güte Menschen umkehren lässt und wir schließen die Predigtreihe mit dem Thema Abheiligung, wie Gottes Liebe verändert. Wir haben die Hauskreise eingeladen, mit dabei zu sein. Die Hauskreisleiterinnen und Leiter werden spätestens montags einen, äh, einen PDF-Datei zugeschickt bekommen mit ein paar anregenden, hoffentlich anregenden Fragen zu dieser Predigtreihe. Seitensprung, die Hochzeit einer Hure. Immer wieder sieht man, wenn man in den Propheten Hosea eintaucht, in den verschiedensten Kapiteln direkt in das Herz Gottes. Und man entdeckt in Gott selbst einen großen Kampf. Er kämpft nämlich mit der Frage und mit sich selber, wie soll ich mich denn meinem Volk gegenüber verhalten, das immer wieder aus der Beziehung ausbricht. Und äh, immer wieder kommt es zu herzergreifenden Szenen. Und heute schauen wir uns eine an. Wir steigen ein in einen Gerichtssaal und es wird ein Prozess stattfinden. Gott klagt sein Volk an. Denn Gott kommt jetzt nicht mehr als kühler Stratege was ja eigentlich in einer Gerichtsverhandlung passiert, da ist der kühle Stratege, der guckt, wie kriege ich das hin, dass am Ende recht gesprochen wird oder mir recht gesprochen wird. Gott kommt in dieser ganzen Sache nicht als der kühle Stratege daher, sondern ein bis über beide Ohren verliebter Ehemann. Das ist sehr gewagt, so von Gott zu reden und trotzdem gibt Gott sich zu erkennen. Und man spürt, wie Gott mit sich selber ringt. Mal, ich bleibe jetzt mal so ein bisschen in der Sprache des Hosea, mal hat Gott die Schnauze voll. Und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und auf der anderen Seite spürt man dann, dass sein Herz irgendwie wieder neu sich öffnet. Da ist viel Barmherzigkeit, viel Liebe, viel Zuneigung zu seinem Volk. Und diese Situation erlebt man eben auch in der Ehe des Hosea. Und ist ein Bild für das, was äh, die Beziehung Gottes mit Israel angeht. Hosea 4 heute, ähm, wir springen in den Kapiteln ein bisschen hin und her. Trotzdem werden wir so eine Kontinuität drin haben, weil sich die Predigtreihe so langsam aufbaut. Ähm, in Hosea 4 werden wir Zeuge dieses Rechtsstreits, den ich eben angedeutet habe. Gott führt Prozess gegen sein Volk. Und wir lesen drei Verse aus Hosea 4. Hört das Wort des Herrn, ihr Leute von Israel. Der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es noch Treue und Liebe. Niemand kennt Gott und seinen Willen. Sie missbrauchen den Gottesnamen, um andere zu verfluchen. Sie verdrehen die Wahrheit, sie morden, stehlen, brechen die Ehe. Ein Verbrechen reiht sich ans andere. Deshalb vertrocknet das Land und seine Bewohner verdursten auch die Tiere des Feldes und die Vögel, sogar die Fische, verenden. Und dann wird es noch ein bisschen ausgeführt in den nächsten Versen, aber das ist eigentlich so der Kern dieses vierten Kapitels. Und Hosea ist der Übermittler dieser Anklageschrift, um seinem Volk deutlich zu machen, ihr seid verstrickt in Schuld. Und er wird dann auch sehr schnell konkret. Er hält den Menschen im Nordreich Israels den Spiegel vor die Augen, und er beschreibt ihr Verhalten, was er wahrnimmt und dass sich dieses Verhalten auswirkt auf alle Menschen in diesem Land und es sich sogar auswirkt auf die Natur und auf die Tiere. Konkret heißt es, in Israel wird geflucht. Das ist nicht mal so nebenbei, sondern die werden wirklich Menschen verflucht. Das heißt, ihnen wird etwas Böses gewünscht. Nicht das, was wir zum Geburtstag machen, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gottes Segen. Sondern ich wünsche dir die Kretze an den Hals. Also das ist schon eine Ansage. Vielleicht hat man es nicht so deutlich gesagt, aber im Herzen war das. Und, und wird, fest, wird von Gott so festgestellt. Man kann sich nicht aufeinander verlassen, sagt Hosea. Man lügt sich gegenseitig an. Es gibt alternative Wahrheiten, Fake News und vieles mehr. Und ihr merkt schon, puh, da sind wir ja in unserer Zeit. Das ist uns ja gar nicht fremd, die ganze Geschichte. Ehebruch ist an der Tagesordnung. Die Priester gehen zu den Tempeln der Fruchtbarkeitsgötter, der sogenannten Baale, und vergnügen sich dort mit den Tempelprostituierten. Ein Verbrechen reiht sich ans andere die geistlichen Verantwortungsträger, die werden in Hosea besonders genannt. Die Priester bedienen sich am Sühneopfer, schlagen sich den Bauch voll und bereichern sich daran. Und anschließend, wie gesagt, gehen sie dann zu den Tempelprostituierten, um ihren Spaß zu haben. Und dann deckt Hosea die Folgen eines solchen Verhaltens auf. Und macht deutlich, Geilheit und junger Wein rauben ihnen den Verstand. Also sie saufen sich um den Verstand. Ähm, ihr nehmt schon an der Sprache wahr, das ist ja derb, die ganze Sache. Und äh, es ist ungewöhnlich, in Gottesdiensten so etwas zu lesen oder darüber zu, zu äh, predigen. Äh, aber es, man spürt auch an der Sprache schon, wie hier alles auf der Kippe steht. Und Hosea, das ist so für mich so beeindruckend, ähm, nimmt Dinge wohl schon wahr, ohne sich das Ausmaß, wie wir es vielleicht heute kennen, überhaupt ausmalen zu können. Er denkt wahrscheinlich an Dürreperioden, wo das Land austrocknet, aber dann geht es darüber hinaus und er sagt, die Ernten werden vernichtet, die Fische verenden, die Felstiere sterben und die Vögel gehen ein. Wir machen unsere Natur kaputt. So Hosea schon im Jahre 750 vor Christus. Also er spricht von Ereignissen, die brandaktuell sind. Und äh, wir fühlen uns plötzlich mitten in diesem Hosea drin. Und wenn heutige Politiker den moralischen Verfall oder Zerfall in unserem Land beklagen, dann äh, sind sie da ganz dicht bei Hosea. Und wir sehen uns heute drei Gründe, drei Ursachen an, die Hosea ausfindig macht. Er sagt, es gibt eine Grundursache und zwei Folgen daraus, die er beschreibt. Die Hauptursache ist, es gibt keine Gotteserkenntnis. Und dann folgt, es gibt keine Wahrheit oder Liebe in unserem Land. Und dem schauen wir jetzt mal so ein bisschen hin, was er da meint. Die Hauptursache, so wird es zumindest deutlich, ist die Gotteserkenntnis, die offensichtlich fehlt. Wenn die nicht da ist, dann fehlt eigentlich alles. Also wenn du dem, einem Baum die Wurzeln kappst, dann geht er ein. Und äh, Gott macht offensichtlich durch den Propheten deutlich, wenn an dieser Stelle mit eurer Gotteserkenntnis etwas nicht stimmt, dann wird es keine Treue und keine Liebe im Land geben. Konkret, was ist gemeint mit der Gotteserkenntnis? Nun, wahrscheinlich denkt Hosea einmal an die zehn Gebote, die keine Rolle mehr im, im Leben Israels spielen, die sie nicht mehr vor Augen haben und die sie auch nicht versuchen wollen umzusetzen. Aber das ist nur der eine Aspekt, der andere Aspekt ist, dass sie Gott aus dem Blick verloren haben und etwas von seinem Wesen nicht mehr äh, reflektieren und auch nicht mehr erfahren. Denn es ist eine große Liebesgeschichte, so haben wir es ja auch im Trailer gesehen, um die es geht. Eine Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Und die hat er eingeleitet. In den Geboten alleine schon, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat aus der Versklavung in Ägypten. Ich bin ein Gott, der sich in dich verliebt hat und dir deshalb ein ganz neues Leben ermöglicht. Und das wird dann in 5. Mose 7 nochmal deutlich, der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde auserwählt und zu, einem, zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil, er, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen, Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Eine große Liebeserklärung Gottes schon auf den ersten Seiten der Bibel. Und Israel ist aus dieser Beziehung herausgefallen, ausgetreten. Es hat sich nicht um Gottes Liebe geschert und sich nicht um seine Liebe gekümmert. Und dann verkümmert sie, nicht von Gottes Seite her, aber von ihrer Seite und wenn, es, wenn Hosea darüber klagt, dass es keine Gotteserkenntnis gibt, dann meint dieser Begriff der Art im Hebräischen nicht, dass sie kein Wissen hätten. Das ist vielleicht am anderen Ende so ein bisschen mit gemeint, aber eigentlich ist es ein Begriff der Beziehung. Also keine Erkenntnis haben würde im Grunde bedeuten, es fehlt mir an Beziehung zu diesem Gott. Dieses, dieser Begriff der Art kommt noch einmal vor in Genesis 4. Da heißt es, Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Da ist ganz viel Intimität im Spiel. Da ist ganz viel persönliche Nähe im Spiel. Sich aufeinander einlassen, sich aufeinander verlassen. Das ist verloren gegangen zwischen Israel und seinem Gott. Und die, die Folgen sind dann entsprechend... Äh, die wir gleich uns nochmal anschauen werden. Es erinnert so ein bisschen an die Geschichte, die Jesus in Lukas 15 erzählt von den zwei verlorenen Söhnen, wo der eine nach Hause kommt vom Feld abends und es nicht erträgt, dass der, der abgehauen und zurückgekommen war, jetzt mit dem Vater feiert. Und er sagt, ich, ich habe für dich geschuftet wie ein Sklave. Da wird deutlich... Es, es, es wird an dieser Stelle deutlich, dass die Beziehung zwischen diesem Sohn und seinem Vater nur äußerlich noch gehalten hat, aber innerlich zerfressen war. Und das kommt dann an einer Stelle zum Ausdruck. Und das ist das, was offensichtlich Hosea meint. Eure Beziehung zu Gott, ihr habt es gar nicht gemerkt vielleicht, die ist an dieser Stelle zerbrochen. Es fehlt an Erkenntnis Gottes. Manchmal erlebt man das vielleicht auch in, in Beziehungen, dass man sagt, boah, ich hätte das nicht gedacht, aber irgendwann haben wir gemerkt, wir haben uns auseinandergelebt. Irgendwie hat es nicht mehr funktioniert. Schleichen vielleicht begonnen und irgendwann stellt man das vielleicht auch bitter fest. Jedenfalls wird es an dieser Stelle sehr deutlich von Gott formuliert. Ihr habt euch von mir Getrennt. Vielleicht habt ihr noch so ein paar Erinnerungen, aber im Grunde ist die Beziehung kaputt. Es fehlt Gottes Erkenntnis. Persönlich gefragt, fehlt uns, fehlt mir, fehlt dir Vertrautheit mit Jesus? Vielleicht macht gerade Klick bei einem oder anderen. War das nicht eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe, die gegründet wurde nach unser Fokus 2025, Vertrautheit mit Jesus? Hosea würde sagen, das ist die wichtigste Gruppe. Diese Vertrautheit mit Jesus, wenn die nicht da ist, dann geht alles andere irgendwie den Bach runter. Dann fehlt es an Wahrheit und an Liebe. Und da schauen wir uns jetzt auch nochmal an, was damit gemeint ist. Also, da haben wir einmal, es fehlt an Wahrheit. Dieser Begriff Emmet, lässt sich auch anders übersetzen, nämlich mit, es gibt keine Treue im Land. Und ich liebe da die hebräische Sprache. Wenn wir von Wahrheit reden, reden wir von, was ist richtig und was ist falsch. Ganz klar, schwarz-weiß. Der hebräische Begriff von Wahrheit meint aber nicht wahr oder falsch, sondern ist da jemand treu. Kann ich mich auf jemanden verlassen? Dann ist da viel Wahrhaftigkeit, will ich mal sagen, im Spiel. Vielleicht spielt der Begriff eine größere Rolle. Da ist jemand, der hat mir etwas zugesagt und auf sein Wort kann ich mich verlassen. Der hebräische Begriff hat etwas mit Bündnistreue zu, zu tun. Gott hält sein Wort, Gott steht zu seinem Volk. Er steht an seiner Seite und begleitet es. Und das ist ja das Neue im Alten Testament, dass es da nicht mehr um Götter geht, die für bestimmte Territorien zuständig sind, sondern dass sich da dem Mose ein Gott vorstellt, der sagt, ich bin der Gott, der mit dir geht, der an deiner Seite ist und an deiner Seite bleibt, der treu ist. Es geht also um eine Verlässlichkeit und die ist verloren gegangen. Die ist in Israel verloren gegangen, weil es keine Gotteserkenntnis gibt, weil ein Volk nicht mehr einsteigt in diese Beziehung zu Gott und deshalb seine Treue auch so gar nicht mehr annimmt und lebt. Und deshalb sie auch selber nicht mehr in den Beziehungen zu ihm und zueinander lebt. Aus der lebendigen Beziehung zu Jesus kann eine Beziehung werden, die ohne Treue ist. Und das ist die Situation in Israel. Es fehlt an Vertrautheit, weil es an Nähe zu Gott fehlt. Und was auch fehlt, ist die Liebe. So. Hosea. Und auch hier nochmal, der Begriff Liebe meint nicht so unsere emotionale besetzte Begriff von Liebe. Chesed meint Erbarmen, Barmherzigkeit, Güte, Freundschaft. Deshalb sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, ich nenne euch meine Freunde. Da geht es also auch wieder um Beziehungen. Hans-Walter Wolf, ein Theologieprofessor in den 70er Jahren schrieb: Liebe ist nicht das Aufwallen eines Gefühls, sondern die gegenseitige Verbundenheit von Menschen, die auf Gedeih und Verderb füreinander einstehen. Und deshalb wird Liebe oft mit Barmherzigkeit übersetzt und mit Güte, mit Freundschaft. Und Johannes macht das dann in einem seiner Briefe noch einmal deutlich, der sagt oder schreibt, wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht. Da hat er nochmal diesen Zusammenhang, wer Gott nicht kennt, der kann nicht lieb haben. Das geht nicht, jedenfalls nicht in dieser Art und Weise, wie Gott es hier vor Augen hat. Die Frage an mich, die Frage an uns ist vielleicht, ermüdet unsere Liebe vielleicht deshalb so schnell, weil du die Liebe Gottes zu dir und zu deinen Mitmenschen nicht mehr vor Augen hast und dich nicht mehr darauf einlassen kannst? Reißt meiner Treue deshalb so schnell der Geduldsfaden, weil mir Gottes ausdauernde Treue fremd geworden ist und ich mich nicht mehr ihr hingebe? Kannst du das Band der Verbundenheit deshalb so schwer neu knüpfen, weil du Gottes vergebungsbereite Verbundenheit mit dir nicht mehr auf dem Schirm hast? Wie kommt es, dass Israel nicht umkehrt? Über Jahre und Jahrzehnte die Propheten und auch ein Hosea ständig wirbt und zwar auch mit drastischen Worten, aber dieses Volk bleibt irgendwie stehen und auch irgendwie stecken. Ich vermute ein paar Gründe, die dann auch, glaube ich, in diesem Kapitel 4 angedeutet werden. Das eine, Mancher sagt sich in Israel und vielleicht ja auch heute, wieso sollte ich zu einem Gott umkehren, den ich so nicht wahrnehme, den ich so nicht sehe. Ich verweigere mich. Vielleicht kennt ihr so eine Situation aus dem eigenen Familienleben, wenn so das eigene Kind sich bockig stellt und du gehst auf es zu, breitest die Arme aus und sagst, komm doch. Nein. Das ist die Erfahrung, die Gott macht mit seinem Volk. Nein. Ähm, er sagt, Israel ist wie eine störrische Kuh. Mein Vater erzählte mir die Geschichte, ähm, also wir hatten zu Hause kein, keine Kühe mehr, aber ähm, er erzählte von Nachbarn, die mit äh, zwei Kühen, bei uns gab es keine Großbetriebe, sondern Kleinbetriebe, das heißt, wir sind nicht mit Pferd oder Traktor, sondern mit zwei Kühen auf den Acker gefahren. Und hinten dann den Leiterwagen dran oder den Pflug. Und äh, einer der Nachbarn hatte zwei Kühe und eine war störrisch. Und äh, mit der musste dann der Acker gepflügt werden, also mit beiden. Und die hat ihn wohl ziemlich genervt. Und äh, naja, bei uns macht man da jetzt auch nicht so viel rum Dann gab es halt den Schlag hinten drauf. Heute wird man sagen, um, das geht gar nicht. Jedenfalls, die Kuh hat nicht pariert und wollte auch nicht auf das hören, was ihr gesagt und zugerufen wurde. Und am Ende hat er die Geduld verloren und hat mal zugeschlagen, vorne auf die Platte. Da hatte er ein größeres Problem, denn dann hat die Kuh alle Viere von sich gestreckt. Und dann lag nicht nur der Pflug irgendwie schräg, sondern auch die Kuh noch auf dem Acker. Das wollte Gott gerne vermeiden. Er wollte so nicht zuschlagen. Und deshalb wird er an dieser Stelle deutlich gesagt, kehr doch um. Das andere... Die Priester machen es doch auch. Das ist so die Ausrede des Volkes. Schau dir doch mal unsere Priester an. Die sind nicht besser. Also, warum sollten wir unser Leben ändern? Ähm, Gott macht an dieser Stelle tatsächlich die Priester verantwortlich, die religiöse Führungsschicht. Aber, auch interessant, er sagt seinem Volk, auch in diesem Kapitel 4, ihr seid nicht außen vor. Ihr könnt euch nicht ständig hinter den Leuten verstecken, die ihr hier vorschiebt, ihr habt eine Eigenverantwortung. Deshalb gibt es diesen Rechtsstreit nicht nur mit den Priestern, sondern diesen Rechtsstreit auch mit seinem Volk. Ein anderer Grund könnte sein, die anderen Religionen sind doch irgendwie auch cool, da kann man Rauchopfer bringen unter den Eicheln, den, äh, den Eichen, den Pappeln und den Terebinden, also Bäume, die Schatten spenden. Übrigens in Kapitel 4 so nachzulesen. Es ist irgendwie cool, auch solche Gottesdienste zu feiern. Ähm, da haben wir auch was von. Wir können da im Schatten oben auf den Bergen mit guter Aussicht oben eher Gottesdienste feiern, ähm, mit, mit äh, den, nun die Götter anbeten, die äh, uns vielleicht ja auch helfen können. Also es gibt diese, diesen Weg, nicht Gott alleine im Blick zu haben, sondern zu sagen, es gibt auch noch was Schönes anderes, wo ich mein Leben dran festmachen kann. Und das größte Problem ist vielleicht das Problem des blinden Flecks. Den kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht ist das bei uns Frommen überhaupt das tiefste Problem unserer Gottesbeziehung, dass wir gar nicht merken, wie unsere Beziehung zu Gott manchmal in die Brüche gegangen ist, also echt einen blinden Fleck haben. Jesus hat das mal sehr dramatisch an zwei Stellen beschrieben. Einmal hat er in der Bergpredigt gesagt, ihr seht den, Balken, äh, nee, den Splitter im Auge eures Mitmenschen und den Balken im eigenen Auge, den nehmt ihr nicht wahr. Also das ist ein richtig großer, blinder Fleck. Man nimmt nicht wahr, was man selber verbockt. Und dann erzählt er eine Geschichte von einem dummen Knecht, dem Millionen erstattet worden sind an Schulden und der seinen Mitknechten, also seinen Mitarbeiter findet, der ihm nur ein paar Cent äh, äh, schuldet. Und den macht er zur Schnecke und den lässt er einsperren. Und die sagt, was passiert denn da? Millionen sind dir ver vergeben worden, ähm, erstattet worden. Und du du machst wegen diesem Kleinen so einen Aufstand. Ein blinder Fleck. Und man spürt immer wieder bei Menschen im Alten wie im Neuen Testament, dass sie darum ringen, Jesus oder Gott, lass mich diesen blinden Fleck wahrnehmen. Ein Beispiel ist David, der in Psalm 139 betet, erforsche du mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, erkenne, wie ich es meine, und schau, ob ich auf bösem Wege bin, und leite du mich auf ewigem Wege. Das ist ein Beispiel dafür, dass man die Schuld gerne bei dem anderen sieht und bei sich selber nicht wahrnimmt. Und David weiß, wovon er redet. Er hatte selber Ehebruch begangen, hatte den Mann der Frau umbringen lassen, und als ihm dann eine Geschichte erzählt wird, wo er als König recht sprechen muss, da regt er sich tierisch auf und sagt, dieser Mann, der sich so verhalten hat, ist ein Mann des Todes, und dann muss der Prophet ihm sagen, du bist der Mann. Er hat das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist auch eine Sorge in meinem eigenen Leben. Jesus, kann es sein, dass ich so einen blinden Fleck habe und Dinge nicht wahrnehme, die ich vielleicht in Ordnung bringen sollte in meiner Beziehung zu dir, weil da etwas den Bach runtergeht, aber ich es nicht wahrnehme. Unser blinder Fleck, der kann uns in falsche Sicherheiten hineinführen. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, verstehe das nicht falsch, aber es könnte sein, dass ich taub und stumm für diese Umkehrrufe Gottes bin weil ich einen großen blinden Fleck habe. Und vielleicht ist es hilfreich und gut, sich dem auszusetzen, dass Gott sagt, fehlende Gotteserkenntnis führt zu solchen blinden Flecken, führt dazu, dass du dich selbst nicht erkennst. Wag es also, auf, dich auf Gott selbst einzulassen. Und was mir nochmal wichtig ist zum Schluss, es kommt wirklich auf die Reihenfolge an. Der, die Hauptursache an dieser Stelle ist die mangelnde Gotteserkenntnis. Du kannst an, an äh, Liebe und an Treue versuchen, ähm, also an dieser Beziehungsebene zu Menschen etwas zu verändern, aber wenn die Gotteserkenntnis nicht, nicht da ist, auch diese Herzlichkeit zu Gott, dann fehlt etwas Wesentliches und du bist nur an den Symptomen am, am äh, Arbeiten, aber nicht an der Ursache. Ähm, Manche von euch wissen, dass ich ganz gerne am, an meinem Auto bastle, deshalb fahre ich so eine alte Kiste. Ähm, vor drei Jahren war es mal wieder soweit. auf einer Autobahnfahrt ging erst das eine gelbe Lichtchen an, <lacht> das habe ich dann ignoriert, dann ging das zweite gelbe Lichtchen an, das habe ich auch noch ignoriert. Irgendwann hat das Motormanagement äh, entschieden, jetzt schalten wir das Auto in den Notlauf. Das war dann deutlich zu spüren. Und da war dann deutlich, hier muss was passieren. Nur habe ich so ein Lesegerät, habe das ausgelesen. Es war nicht ganz eindeutig, was die Ursache war. Also einfach Fehler gelöscht und weitergefahren. Das kannst du eine Weile machen, aber irgendwann wurde klar, wenn das jetzt so weitergeht, dann gibt es einen größeren Schaden. Das wird schwierig. Und irgendwann war auch vom Diagnosegerät klar, es ist der Dieselpartikelfilter. Der hatte sich im Laufe der Zeit offensichtlich verabschiedet und zugesetzt. Und nur hätte ich das ignorieren können, hätte aber dazu geführt, dass irgendwann der Motor wahrscheinlich die Krätsche macht. Also besser die Ursache ähm, zu beheben. Neuen Dieselpartikelfilter eingebaut, ihn angelernt und äh, siehe da, es fuhr wieder. Es ist wichtig, dass wir die Reihenfolge klar haben. Israel verfällt in Schuld und in Sünde, weil Gottes Erkenntnis fehlt. Diese Nähe, diese Intimität zu Jesus. Und dazu sind wir eingeladen von Hosea. Und dazu sind wir, glaube ich, auch nochmal eingeladen, wenn wir so das Abendmahl gleich miteinander feiern. Denn da lernst du Gott von dieser Seite her kennen, dass er sagt, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Also es ist ja schon ein bisschen merkwürdig oder skurril, dass wir den Tod Jesu am Kreuz feiern. <lacht> das muss du auch jemand erstmal erklären können. Aber wir feiern ihn deshalb, weil darin die ganze Liebe Gottes zum Ausdruck kommt. Deshalb feiern wir das. Und deshalb feiern wir auch das Abendmahl miteinander, weil die ganze Liebe Gottes zu dir und zu mir darin zum Ausdruck kommt. Und ich lade dich herzlich ein, das Abendmahl vielleicht in dieser Art und Weise heute zu feiern und dich darauf einzulassen. Jesus Vielleicht auch ihm das nochmal zu sagen, ich nehme wahr, dass es solche blinden Flecke in meinem Leben gibt. Oder mir ist bewusst geworden, dass meine Beziehung zu dir, nicht von deiner Seite her, aber von meiner Seite, unterkühlt ist. Da ist etwas äh, zu Bruch gegangen. Dann nimm das nicht einfach äh, zur Kenntnis, sondern wage es, dich äh, auf diese Veränderung einzulassen, die Gott dir schenken möchte, eine erneuerte Liebesbeziehung zu ihm.